0: Bonjour à tous. Bienvenue dans Good Morning au Second l'interview sur Web Radio. La pratique du surf par les personnes en situation de handicap se développe de plus en plus grâce à l'action de l'association Surf née en 2008, mais aussi celle de la Fédération française de surf et je suis ravie d'en parler aujourd'hui en compagnie de Jean-Marc Saint-Jour, fondateur de l'association Surf et également en charge du département sociétal ParaSurf et ParaSurf adapté à la Fédération française de surf. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Je suis très heureuse de de te recevoir pour parler de la riche actu anti-surf Parasurf. Alors d'abord, l'équipe de France Parasurf. Ils sont à l'honneur cette année dans un superbe film de Guillaume Marietta qui retrace leur parcours au championnat du monde de Parasurf 2022 en Californie. L'équipe a remporté la médaille d'argent et on a pu le voir sur grand écran au Surf Film Festival. Il est toujours disponible en ligne sur euh, la chaîne YouTube de la Fédération. C'est un film très inspirant car euh, évidemment il montre le dépassement de soi, mais quels que soient les handicaps, quelles que soient les personnalités, quels que soient les âges, est-ce que c'est le but de ce type de production de la Fédé, inspirer les nouvelles générations
1: Oui, alors ce film euh, fait par Guillaume Ariata et produit par la Fédération et Andy Surf, c'est un, euh, un film qui, euh, qui voulait montrer le, euh, le dépassement des euh, des personnes en situation de handicap qui se sont mis dans la compétition mais, euh, et qui permet à d'autres personnes jeunes euh, de revenir et de rejoindre euh, l'équipe de France par le biais des clubs de surf sur le territoire et ensuite euh, des centres d'entraînement et puis euh, euh, à voir si on les sélectionnera ou si je les sélectionnerai à l'équipe de France par la suite. Mais euh, ouais c'est euh, faire un appel d'air et, et amener ces jeunes vers, vers nous.
0: Est-ce que c'est aussi faire rayonner les excellents résultats de cette équipe de France Parasurf pour compenser euh, la couverture média qui reste restreinte Alors, tout court en surf et encore plus quand on parle de Parasurf.
1: Oui, c'est clair. Alors le Parasurf, euh, le Parasurf, le handisurf, Surf, tout le monde en parle, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas la chance euh, d'avoir euh, une grosse couverture médiatique. Et je vous remercie pour l'invitation. La... C'était aussi de mettre en évidence, bon, les acteurs, les acteurs de, des structures de surf labellisées Andy Surf, formées par Andy Surf, qui, ont, qui amènent des personnes en situation de handicap tout au long de l'année, sur tout le territoire français, mais on est aussi dans sept pays. Donc du coup, euh, la, les rendre, les, leur donner hommage, leur rendre hommage, parce que, parce que ces gars-là, en fait, ils font un excellent travail sur le, sur le terrain toute l'année. Et on les met trop peu en avant. Donc ça, c'était déjà ce film-là, c'était déjà pour le rendre hommage à eux. Ensuite, c'était pour montrer euh, bah ouais, cette équipe de France qui a été remarquable. Puisqu'il euh, faut le savoir, on est arrivé vice-champion euh, du monde. Mais on est arrivé vice-champion du monde avec deux athlètes euh, en moins. Euh, on pouvait avoir 18 athlètes. On est arrivé avec 16 athlètes en équipe de France. J'aurais amené... Euh une athlète, une seule athlète, il nous manquait deux filles en fait, et une seule athlète, alors il mis juste les pieds dans l'eau, on était champion du monde. Okay. Voilà, donc ça s'est joué à très très peu, euh, et puis euh, puis voilà, c'est c'est rendre hommage au surf, rendre hommage au club, rendre hommage à toutes ces structures, rendre hommage aux personnes en situation de handicap, et, euh, et voilà.
0: Ce manque d'intérêt pour le parasurf, il n'est pas seulement médiatique, il est aussi politique et pour participer au prochain championnat du monde cet automne en Californie, faute de financement euh, suffisant, vous avez lancé un financement participatif où vous invitez tout à chacun à donner un petit peu. Quel est le montant que, qui vous manque pour participer à ces championnats du monde et y participer de manière confortable car on parle de sportifs de haut niveau
1: alors voilà, on parle de sportif de haut niveau et on parle de handicap. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on va parler aussi des dents, euh, de binôme pour aller dans l'eau. Euh, et euh, on ne peut plus faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire un binôme pour euh, six, six, six personnes en situation de handicap. Ce n'est pas possible. Le binôme, il est euh, série par série, il est, euh, on, on le hache. Donc du coup, pour être, pour être bien, il nous faut un budget de 80 000 euros. Aujourd'hui, on a récupéré 40 000 euros, on a 10 000 euros de, de l'Agence nationale du sport, et puis après le reste, c'est des donateurs, c'est une participation de la Fédé par rapport à des donateurs, c'est des participations d'AndySurf par rapport à des donateurs. Mais euh, voilà, il nous manque 40 000 euros pour être très bien. On a cette, euh, cette cagnotte participative qui est partie, aujourd'hui on a 990 euros euh, qui sont arrivés, mais euh, voilà, il faut Donc, la médiatiser. Il manque
0: 31 000 Ouais, voilà. Et euh, pour bien comprendre comment se passe le sport de haut niveau, quand une équipe de France comme ça euh, est sélectionnée à une compétition mondiale, qui est censé financer au niveau euh, du gouvernement, des départements, des régions, je sais pas comment ça se passe. Qui, comment euh, on peut financer justement Alors le voyage coûte cher, hein, c'est aux États-Unis. Il euh, y a besoin de matériel, il y a besoin d'accompagnants parce qu'on parle de parasurf. Il y a besoin aussi d'une équipe médicale, de tout un staff technique. Il euh, y a besoin d'être hébergé. Il y a besoin de se nourrir. Qui normalement finance tout ça dans d'autres sports, sans parler euh, de, de parasurf ou de.
1: Ah bah écoutez, je pense que je pense que dans dans beaucoup de sports de sports médiatiquement connus. Il y a de l'aide, il y a de l'aide de l'État, mais il y a de l'aide de gros sponsors. Euh, dans le sport, euh, dans le parasurf, il y a bon donc la petite aide de de l'Agence nationale la mise à disposition de cadres techniques par le ministère. Donc là, on va parler de, de partenariat, mais humain. Et puis, euh, et puis dans, beaucoup, dans beaucoup de sports, les athlètes se payent les déplacements. Même aujourd'hui, euh, sur, euh, sur la préparation olympique ou paralympique, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, les athlètes bah, payent une participation pour pouvoir être à ce niveau et représenter la France. Donc, euh, c'est donc, euh, difficile. On aimerait qu'ils ne payent rien. Mais euh, chaque année, on leur demande une participation. Et, euh, mais médiatiquement, le parasurf est en train de, de prendre pas mal d'ampleur dans, dans un réseau confidentiel du surf, bien entendu, et euh, des sports de glisse. Mais euh, je, pense que, je pense que ça devrait attirer du monde.
0: Oui, oui et en plus, au-delà de cette participation au championnat du monde, tu le disais, il y a un travail en amont hein, pour faire partie de l'équipe de France. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on l'intègre. Euh, ça veut dire que les euh, surfeurs en situation de handicap, ils doivent aussi trouver des moyens financiers pour euh, avoir du matériel, des aidants, euh, et puis s'entraîner et participer à d'autres compétitions. Le sponsor dans le surf, c'est très compliqué aussi. J'imagine dans le parasurf que ça l'est encore plus.
1: Alors, pour les athlètes, les athlètes qui sont en équipe de France, qui ont eu la chance, parce que la, la première, le, le, le parasseur fait de sport de haut niveau, que depuis euh, 2022, 2023, nous avons mis, euh, enfin le DTN a mis en, en, sur liste les athlètes qui ont fait vice-champion du monde. Donc depuis, ces athlètes-là peuvent bénéficier de partenaires privés, mais pour eux, directement, qui vont eux démarcher. Euh, donc ça, c'est déjà, déjà bien. Mais il ne faut pas oublier que tous les autres athlètes qui ne sont pas sur liste, qui n'ont pas été en équipe de France, donc qui ne sont pas connus ou qui ne peuvent pas se faire reconnaître par ce titre-là, ben galèrent euh, pour des planches, pour les déplacements, pour revenir euh, au, au regroupement euh, euh, d'équipe de France, pour euh, aller faire des compétitions. Donc on ne peut pas les repérer. Donc c'est compliqué. pour. Et si on parle du, de... De l'environnement surf, donc des, des marques. Bon, Nous, on a la chance, Andy Surf a la chance, et c'est pas l'équipe de France Parasurf, Andy Surf a la chance d'avoir votre voisin qui est Rip Curl, euh, voilà, que je remercie parce que, parce que mine de rien, sans eux, déjà, on n'aurait on pas la possibilité d'amener beaucoup de gamins euh, à l'eau. Et. Euh, on ne pourrait pas faire euh, le, le prochain euh, Open euh, qui va se dérouler à Anglette, euh, un Open international euh, sur la 28, 29 et 30 août.
0: Oui, Ils sont sponsors de, de cet événement. Donc l'Open international de Parasurf et la finale européenne de la Parasurf League, c'est à la fin du mois 1 Anglette, organisée par Andy Surf, La Fédé et Rip Curl, les 28 et 29 août. Euh, une belle euh, compétition et puis euh, c'est toujours chouette d'avoir une compétition sur son territoire pour montrer euh, justement les possibilités de toutes ces, à, tous ces athlètes, ça concourt aussi à ce cercle vertueux de euh, les montrer et puis de donner envie de, de les aider.
1: Alors, ça, tout à fait. Et en, en plus de ça, parce que tu as tout dit, mais en plus de ça, il y a l'inclusion. L'inclusion qui se fait parce que c'est le pro-anglette. Donc, il y a le Grand Search, le pro-anglette et euh, la le, Parasurf League et l'Open de France qui se font en même temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des valides, des jeunes, et des personnes en situation de handicap qui vont pouvoir euh, surfer sur le même site de compétition, qui est un gros site en fait. Et ils ne sont pas habitués à surfer dans des gros sites comme ça de compétition. Et en fait, c'est ça le vivre ensemble. Et puis, de toute façon, on parle de parasurf, on parle de personnes en situation de handicap. Moi, je voudrais parler de surfeurs parce que ce sont avant tout des surfeurs. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs souvent hein. Et tout à fait.
0: Et euh, ça sera l'occasion, cette finale européenne de euh, la PSL Tour, cette étape de qualification euh, pour euh, la finale mondiale.
1: Alors, la PSL Tour, c'est un tour qui est organisé par euh, ben, la PSL, euh, avec Ampsurf, euh, Dana Cumming, qui est un, un gars de, euh, de au-dessus de Los Angeles. J'ai perdu, perdu le nom de la ville. Et euh, en fait, ils organisent un tour européen et cette Là, ce sera la finale européenne qui va pouvoir euh, envoyer les, les meilleurs sur la finale mondiale qui se déroule, je crois, sur, euh, en Californie.
0: OK. Et donc là aussi, il faut trouver des financements. Alors là, c'est est un
1: tour qui n'est qui est pas un, un, un tour fédéral. Donc du coup, c'est complètement à côté de la fédération. Donc c'est les gars qui doivent trouver leur financement tous les athlètes ne concourent pas à cette euh, à cette compétition, ils font le choix de concourir ou de pas concourir, ce n'est pas une obligation. Okay. Par contre, ils concourent tous à l'open qui est une obligation pour pouvoir rentrer dans le stage de sélection le 30 euh, le 31 août de façon ah, dans à être compétition. Okay. Tout à fait.
0: Oui, ça va être intense pour eux. Et pour nous aussi. <rire> J'imagine, oui. Bon, on va se faire une pause en musique avant de poursuivre euh, votre action avec l'association Handisurf et la FEDE pour le Handisurf et le Parasurf. On va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix, mais non de votre choix.
1: Et de notre
0: choix. Et, et, euh, et je crois que ça n'a pas été simple, il y a eu des hésitations. Tout à fait. Donc au final, c'est Steed Just Bress. Euh, donc pourquoi ce titre, pourquoi ce choix
1: alors, pourquoi ce titre En fait, il y avait, euh, il y avait la possibilité d'avoir euh, deux collectifs. Il y avait le collectif La Ruse, euh, porté par Xavier Broupré, qui est une, un parasurfeur breton, et, bon, qui n'a pas été choisi finalement, mais c'est euh, deux beaux titres euh, pour ce parasurfeur.
0: Mais on le mentionne, soyez curieux, allez bah,
1: écouter. Allez l'écouter, allez oui. Et, euh, et il y avait euh, le collectif avec euh, Maxime Lokitech qui a... Euh, qui donc va passer maintenant, qui est un, un gars, un parasurfeur non voyant. Et la musique parle d'une personne qui se reconstruit euh, avec, euh, avec le surf, euh, plus particulièrement avec le sport. Donc euh, ça correspondait un peu à, au sujet d'aujourd'hui. Tout à fait.
2: Which way to go To so whom should I turn? The sun still shines as life blows on soon All we, we have to, to do is Deep if
0: just Breathe de SDID c'est Maxime Lokietek, Audrey Verret et Léa Manegli, euh, une musique choisie par mon invité aujourd'hui dans Good Morning au Segor, l'interview sur Web Radio, Jean-Marc Saint-Jour fondateur de l'association Surf, également en charge du département sociétal Parasurf et Parasurf adapté de la Fédération Française de Surf, Jean-Marc Saint-Jour que j'ai le plaisir de recevoir notamment à l'occasion d'un financement participatif lancé euh, par l'équipe de France afin de participer au dieu Parasurf qui se déroule du 5 au 11 novembre en Californie. Cette équipe de 18 athlètes a besoin de... et puis du staff technique et médical a besoin de 80 000 euros pour partir et donc ils ont, il leur en manque encore 40. Envoyez 18 athlètes et tout le staff technique et médical logé dans des bonnes conditions et donc je vous invite à aider cette équipe de France. On l'oublie Jean-Marc mais ces compétitions de Parasurf au niveau c'est... Ultra récent, en fait.
1: Ouais, c'est récent. Euh, la, la première équipe de France est partie en 2015. Et il n'y avait pas de titre par équipe à cette époque-là. C'est bien était dommage. Que,
0: ouais, était, ouais était, on vous auriez été, été champion <rire> du monde.
1: Et euh, donc, voilà, ouais, 2015, 2015, on est parti, euh, on est parti euh, avec le partenaire historique. Euh, voilà, bon, là, j'ai les deux casquettes, mais c'est le partenaire historique qui avait payé le, le départ de cette équipe de France. c'est Andy Surf, qui avait payé le départ de cette équipe de France. Et on était parti. Euh, je ne me rappelle plus, il n'y avait que des mecs, <rire> pas de filles et euh, on devait être quoi, 8, 9, une, allez, 12 avaient, avaient les accompagnants euh, ouais. et puis, puis on a enchaîné, euh, sauf l'année Covid, les et années Covid.
0: Et ensuite, l'autre la, participation, vous avez été euh, vice-champion du monde, là il y avait euh, des athlètes masculins et féminines et puis euh, une équipe aussi plus complète euh...
1: Oui, alors euh, depuis 2017, il y a des filles, euh, et euh, donc l'équipe complète, presque complète, on l'a commencé à l'avoir en 2020, juste avant euh, la fermeture des frontières, et on était là-bas, et on s'est posé beaucoup de questions, si on rentrait ou si on oui, rentrait pas. Oui, c'est vrai
0: qu'on se demandait si vous allez pouvoir rentrer, <rire> je me Tout souviens. Tout <rire> à fait,
1: donc ça a été, ça a été épique, euh, je me rappelle, je suis, arrivé, pff, je suis arrivé, je crois, il était deux heures du matin, ça fermait à midi, à, à midi... Euh, 10 heures après, quoi. Et, euh, et du coup, euh, voilà, 2020, on avait pas mal de filles. 2022, on avait encore plus. Cette année, euh, je pense avoir wifi filles. Donc euh, c'est cool. Euh, cool, ça va nous permettre d'arriver avec une équipe euh, presque complète. Et, euh, mais par contre, euh, tu parlais de staff médical. Alors, j'ai oublié de dire, le staff médical, il est amené, lui, par, par, par la Fédération Française de Sœurs. Euh, c'est pris en charge par, euh, par l'enveloppe au niveau de l'ANS. La de, de Donc ça, c'est bien parce qu'on qu a la chance d'être sportif au niveau. Il faut savoir que... Euh, Cette
0: reconnaissance, ça change beaucoup de choses
1: Ça change beaucoup de choses. Pas pour le moment, mais en fait, déjà, le staff médical, lui, il est pris en compte par le haut niveau. Chose qu'on ne pourrait pas avoir si on n'était pas au niveau. Euh, et euh, on a, euh, pour l'international, on a euh, une personne qui peut partir sur, euh, sur une enveloppe euh, de l'international, ce qui diminue les frais de l'équipe, en fait. Donc ça, c'est bien. Euh, et après, ça va changer. Si on, si on est paralympique, ça changera. Et ça, on le saura que... En novembre, normalement.
0: Donc ça, c'est pour Los Angeles en 2028. Oui. Et donc, on a la réponse en novembre, c'est ça
1: Je pense qu'on l'aura en novembre. Si on, est, euh, si on est Paralympique, on aura des moyens. Je pense qu'on aura des moyens.
0: Ça, ça peut aider.
1: Ah, ça, ça va être génial.
0: Et puis, ça peut aider à la reconnaissance tout court aussi du, du sport, en fait.
1: Tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'il y a des grandes chances de médailles. Euh, et euh, je pense que sur notre... Euh, sur notre première participation aux Paralympiques en 2028, si ça se fait, bon, on reviendra avec des médailles.
0: Bon. On croise les doigts jusqu'au mois de novembre, on fait des incantations. L'association Andy Surf a été fondée en 2008, c'est ça hein
1: Alors en 2008, on a fondé avec François Gouffran l'association Dévaluer des Enfants. Au départ, euh, c'est parti d'une idée de François, il est venu me chercher, euh, pour faire surfer des enfants porteurs d'autisme. Et puis petit à petit, euh, bon, les surfeurs qui font surfer des euh, des enfants porteurs d'autisme, hein, je vous dis qu'il a pas, y a, tout le monde ne va pas nous confier des enfants. Hein. Et euh, donc petit à petit en fait, on nous a confié trois enfants et puis trois quinze, quinze vingt. Et puis, trois, 15, 15, 20, et puis ça c'est ça, euh, ça a monté euh, ça a monté comme ça jusqu'en 2011. En 2011, j'ai dit bon, je vais faire un break en 2012. Et je suis parti euh, me former. Euh, pour savoir comment accueillir des personnes en situation de handicap dans le sport. J'ai passé mon BE Surf, la, la formation, et puis j'ai passé un début autisme, Et puis j'ai fondé Andy Surf à ce moment-là. Et naturellement, j'ai été voir François, je lui ai dit « mais bah, t'es président d'Andy Surf euh, ». Je t'ai élu président d'Andy Surf. <rire>
0: Depuis, vous avez permis à de nombreux euh, euh, surfeurs, enfin enfants, euh, adultes en situation de handicap, de découvrir et de pratiquer le surf. Alors, ça peut être fait de manière ponctuelle, hein, via des euh, stages d'initiation, des journées de découverte. Euh, C'est aussi sur le long terme, avec euh, le label Handisurf depuis quelques années, euh, qui a été développé en, en partenariat avec la FEDE. Combien d'écoles et de clubs labellisés en France, et qui donc sont en capacité d'accueillir euh, des surfeurs, des surfeurs Faisant situation de handicap
1: Alors le label, le label est, euh, je m'appuie sur le réseau de la fédération. C'est le label, un label de l'Association nationale Handisort. Alors ce label, il faut d'abord comprendre qu'on forme d'abord les éducateurs. Donc on a formé plus de 500 éducateurs et bénévoles en France et à l'étranger. Et euh, une fois qu'ils sont labellisés et qu'ils accueillent des personnes en situation de handicap, c'est la, la condition sine qua non pour être labellisé. Former, accueillir. Et ensuite, on labellise. Sur la, sur, la, sur la France, il doit y avoir environ 165 structures labellisées, euh, plus euh, une quinzaine à l'étranger. Et euh, du coup, c'est euh, France Dom Tom, euh, bien entendu. Et en fait, une fois qu'ils sont labellisés, nous, chaque fois qu'on nous appelle pour, euh, pour nous demander « oui, je veux surfer ou je veux amener mon enfant », on demande à la personne où ils se trouvent et on les envoie vers les écoles labellisées là où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de, de faire des grands voyages parce que des fois c'est difficile. Donc du coup, ils peuvent être au plus près de chez eux pour pouvoir euh, fonctionner. Donc euh, ils sont accueillis soit euh, épisodiquement, soit sur des stages un peu, de, un peu plus longs, mais soit à l'année. Euh, parce qu'il y a environ, euh, environ 40% de ces personnes pratiquent à l'année dans les clubs. Et si je devais faire un transfert avec ce qui se fait avec le comité paralympique, où ils ont créé euh, les clubs para-accueillants, chose que nous, on a mis en place en 2012. Euh, Aujourd'hui, euh, ils ont, je crois, 4, 4 à 5 de clubs para-accueillants en France sur l'ensemble le, des sports. Il faut savoir que le surf a 40 de clubs et de structures para-accueillantes. C'est énorme. Mais... Ça ne s'est pas fait un jour, ça s'est fait depuis 2012. Et ça s'est fait surtout par la formation. Ne plus avoir peur d'accueillir parce qu'on ne sait pas. Donc les accueils, on ne leur apprend pas à donner des cours de surf. On leur apprend à accueillir les personnes. Et après, la réalisation. Et ça, c'est énorme parce qu'on accueille 3500 à 4000 personnes aujourd'hui en situation de handicap sur l'ensemble des structures.
0: C'est génial. L'autre problématique pour développer cette pratique du handi surf, c'est l'accessibilité des personnes en situation de handicap à la plage, notamment. Et euh, j'ai vu que ça avance aussi. Notamment, il y a eu une convention euh, tripartite à ce sujet qui a été signée entre le département des Landes, euh, handi Surf et puis la Fédé.
1: Alors ça, c'est une première. Et là, je remercie les Landes, euh, et particulièrement Cyril Guesso et Hervé Abouagri. En fait, c'est euh, cette, euh, cette démarche c'était vraiment pour essayer d'identifier les endroits où les personnes en situation de handicap pouvaient aller. Alors, il y a des endroits spécifiquement où il y aura des tapis. Mais il faut savoir que 90% des personnes en situation de handicap peuvent se rendre à la plage sans avoir besoin de tapis. Donc, du coup, ça nous permet de pouvoir ouvrir et labelliser des structures avec le département des Landes sur des territoires où il n'y a pas de tapis. Parce qu'on parle, c'est vrai qu'on pense fauteuil quand on parle handicap. Mais euh, 70% je crois, il faut revoir les chiffres, mais c'est du handicap mental et psychique. Donc du coup, ben, eux, forcément, ils n'ont pas besoin de tapis. Et puis après, il y, a les, euh, il y a tout ce qui est amputation. Et après, on, on arrive à, aux, aux personnes à mobilité réduite avec, avec, avec des fauteuils. Donc on, on arrive comme ça à trouver plein d'espaces où tout le monde peut aller euh, faire du surf. Euh, Partout dans les Landes, mais c'est une belle démarche, c'est une première en France. J'espère qu'elle va se, se démocratiser.
0: à d'autres départements. Le surf est réputé pour ses bienfaits psychologiques et physiques, hein, qu'on soit valide ou en situation de handicap. Ça permet le dépassement de soi de tout le monde. Et, euh, et j'entends souvent quand je rencontre euh, des surfeurs, des surfeuses euh, porteurs d'un handicap, que euh, c'est une pratique qui leur permet d'oublier leur handicap. Il y a notamment Thomas Silva dans notre magazine qui disait que c'est un environnement qui n'est pas hostile pour lui, l'océan en fait.
1: Thomas da Silva <rire> Thomas da Silva je l'ai eu tout petit donc euh, je l'ai eu en piscine d'abord bah,
0: Là c'est vraiment l'exemple <rire> de votre action avec l'association Andy Surf, il a découvert comme ça suite à une journée euh, d'initiation C'est un copain à lui
1: qui était à l'école qui, euh, qui était dans mon club à l'avion et euh, parce que j'étais aussi président de club et il m'envoie son copain Thomas da Silva, il me dit ouais je veux découvrir le surf et Thomas je l'amène je l'amène à, à la piscine, il a passé six mois à la piscine avant d'aller surfer. Et vu que vous connaissez Thomas, il était frustré. Donc, du coup, la première fois qu'on l'a amené à l'eau, c'était à Marinella, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y avait Paulinado, il y avait Fred David et Kim Veto. Donc, trois champions du monde par équipe ou individuelle, en surf, body surf. Et <rire> il y avait les parents. Et il y avait 2,50 m <rire> Les parents, ils étaient là, ils regardaient, mais ils étaient, non, mais tu me le mets pas à l'eau, mais j'ai fait mais avec eux. C'était tranquille, on va, <rire> on va, on va l'envoyer ». Et euh, Fred enfin David, c'est le compagnon de Justine Dupont, donc les grosses vagues, qu'on connaît aussi. Il connaît, oui. Et euh, donc voilà, c'était euh, un beau moment, ouais. <rire> c'était un beau moment.
0: Mais c'est la preuve aussi de votre action, c'est-à-dire que là, pour le coup, il a juste découvert la pratique du surf, parce que voilà, ça le branchait. Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe de France.
1: Tout à fait, tout à fait. Quand il est rentré en équipe de France, euh, j'étais assez ému de le voir rentrer en équipe de France. Euh, voilà, parce que ça fait partie de, euh, je ne vais pas dire de mes bébés, mais enfin, euh, de mes enfants, euh, de, mes enfants euh, de mes enfants. Mais en fait, il faut savoir que l'équipe de France, elle est constituée donc, de, de 18 personnes. Sur ces 18 personnes, il y en a deux euh, qui ne qui sont pas issus d'une structure anti-surf. Euh, les autres sont tous issus d'une structure anti-surf. Donc... Et puis bon, euh, même, même des fois, si je m'énerve un peu après eux... Euh, J'ai un rôle de papa là-dedans, donc euh, et de sélectionneur et de papa, je, je les, je les bride un peu. <rire>
0: Et donc, euh, la prochaine étape, en tout cas pour euh, le Parasurf, c'est votre participation à ces championnats du monde. Et puis, on l'espère euh, que le Parasurf devienne discipline olympique. Donc, euh, réponse aux alentours du mois de novembre. En attendant, vous pouvez aider cette équipe de France en finançant euh, via une campagne de financement participatif. Vous pouvez la retrouver sur le site de la Fédération française de surf, surfingfrance.com. Vous pouvez euh, aussi soutenir les athlètes très bientôt en allant euh, les voir à l'Open International de Parasurf Surf, c'est à Anglette les 28 et 29 août plage des Sables d'Or et bien sûr pour suivre toutes les actus et l'action de l'association Andy Surf, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Jean-Marc Merci. Et puis on a hâte de vibrer avec vous en novembre en Californie C'était Good Morning Osegore, l'interview rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h rediffusion à 16h.